0: Fita Nerd está começando mais uma vez com o programa Toca Fita de número 63 aqui para falar de notícias maravilhosas como você viu na thumb, tem trailer de Dungeons Dragons que é Comic Con lá em Sandigo, tá fervendo, tem trailer trailer de Souros Anéis que a gente não deu tempo de colocar na pauta, mas a gente vai comentar logo no começo do programa então fique aí, e além de notícias maravilhosas, eu sou o Guilherme e a Terra Média me decepciona a cada trailer (risos) <risos> Consigo gostar disso,
1: mano. <risos> <risos> eu tenho medo. E boa noite. Eu sou o Lucas. E olha. Eu não sei o que, que. Eu não sei o que esperar dessa nova série de Senhor dos Anéis aí. Mas vamos falar um pouquinho mais pra frente aí, né? Só sei que está, olha. Como diria um amigo meu, de mal a pior.
0: Cara, é. Eu ia falar um pouquinho mais, mas. Gente do céu, cara.
1: Antes eu queria dar um, um recado. Tem um né? recado? Boa noite a todos, boa noite a todas e boa noite a todos. Ah, você esqueceu da, é. da intro inclusive. Exatamente, exatamente. Eu te mandei um vídeo disso. <risos> o, Muito o banheiro, bom. Né? É. <risos> ah, tem banheiro pra cadeirante?
0: Não, não. Ah, tem aquela é. é balde. Não, não tem. Ah, mas tem que falar todes, né? Exatamente.
1: <risos> inclusive... Um abraço aí pro Thiago, meu ex que duvidou que eu falava Todes no podcast. Então eu vou mandar falava esse vídeo todos. Ele... Todes.
0: Manda qualquer um, na verdade, né? Porque qualquer você tem um sabe. Podcast de
1: todos, exatamente. Todes.
0: Todes.
1: Podcast de todos.
0: Mas vamos <risos> falar de notícias maravilhosas aqui. No nosso top 5 está incluído o quê? O trailer de Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes, que eu não gostei dessa tradução. Vou explicar depois, hein?
1: Exatamente. Falaremos também de uma notícia. Meio triste, né? Pô. Alan Grant, histórico roteirista de quadrinhos, morreu aos 73 anos. A gente vai fazer aquele lembretezinho que A gente sempre fala quando celebridades ou algo que nos inspirou a alguma coisa acaba falecendo.
0: Sim, um cara que foi histórico realmente, a gente vai falar um pouquinho... John Wick 4, aí sim, aí a gente tá falando de, de coisa boa, de coisa boa. Sim, aí é que o bicho pega! Primeira imagem oficial também revelada lá na Comic Con de San Diego, lá que a gente vai trazer pra vocês aqui, dar uma comentadinha.
1: Exatamente, e teremos também a Lineker, vence como melhor atriz em séries na primeira CCXP Awards.
0: Essa é uma notícia polêmica. Que até vou adiantar aqui, Lucas, não vamos comentar essa notícia. A gente vai dar ela e vamos fazer Caiu. expressões. Então, quem está no Spotify <risos> não vai entender, tá?
1: Ou seja, você do Spotify, você precisa
0: vir pro YouTube <risos> para assistir, viu? Exato, ou vai ficar no seu imaginário aí o que que tá acontecendo no vídeo, Exato. certo? Alexandre de Moreva, mais uma pelipécia. Xandão da galera. Ordenou aí que bolsonelsons, bolsonaristas... Apaguem conteúdos que atrelem o PT ao PCC. Vamos falar um pouquinho também. Sempre tem uma politiquinha aqui pra, né, pra deixar aqui a gente com um pouquinho de raiva. Pra certo? variar, né? E também temos o Senhor dos Anéis que a gente vai colocar em primeiro lugar aqui. A gente vai comentar rapidamente como tá na pauta, mas a gente não pode deixar passar, né? a gente tá falando há semanas Exato. de Senhor dos Anéis aqui. Então, nada mais justo que a gente dar uma pincelada aí. Então, já se inscreva aí no canal, deixa seu like, comenta aqui. O que você achou do trailer dos Anéis? O que você achou do trailer da José Dragons? Você tá achando das notícias da Comic Con aí, que tá fervendo. Toda hora cai uma notícia nova aí. E difícil acompanhar. Então, vai comentando aí se faltou alguma notícia. E vai comentando conforme a gente for dando as notícias aqui. Então, já vai comentando a sua opinião, que é muito importante para este programa, certo? Deixa seu like, como eu falei. Se inscreva no canal, lógico, primordialmente. E espalhe esse link pra galera conhecer esse canal humildeiro aqui. Feito de fã pra fã. Cultura pop, todo dia aqui com você. Então, ajuda a gente aí a crescer, fechou? E siga nossas redes sociais, que o Guita vai falar pra vocês aí.
1: Exatamente, você tem que seguir nossas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que acontece. Por exemplo, na quarta-feira, por motivos de força maior, nós não tivemos episódio. Então, foi lá nas redes sociais que a gente avisou que não teríamos episódio,
0: né? Inclusive, esse filme é amaldiçoado, porque desde que a gente colocou ele na pauta, a gente não consegue fazer.
1: Exatamente, segunda semana já que a gente não consegue fazer. Então, fiquem ligados que segunda-feira vai sair, se Deus quiser. Então... (risos) Segunda-feira a gente vai falar dele, sem falta. Então segue as nossas redes sociais lá. Arroba Fita Nerd Oficial, você fica por dentro de qualquer coisa que aconteça. E a agenda da semana que já tá, da semana que vem já está pronta, linda, maravilhosa. Domingão sai lá. Então, arroba Nerd oficial, tá? As minhas redes sociais também estão aqui embaixo, você pode me seguir lá pra quem é do Spotify e não tá vendo aí, ó Arroba Lucas Mione com dois i's no final, tá? O Guilherme também tá aparecendo aqui do ladinho, você também pode seguir ele lá Arroba Gui S Machado, dá um salve pra gente lá no direct, o que que você tá achando disso tudo? Das notícias que a gente vai falar aí hoje, ou se não, faça igual o Rafael Rocha que tá falando aí no chat agora
0: Salve Rafael, grande abraço, grande abraço Olha o que ele falou
1: aí, ó tem que falar do respeito do Willow na Terra da Magia, que em respeito aos fãs de Senhor dos Anéis não fez nenhuma divulgação. Pra não <risos> acabar com o hype, ou seja, a missão do Willow é a melhor. Eu Rafael tô... Rocha sempre defendendo, né?
0: Sempre defendendo o Willow na Terra da Magia. E eu tô com ele, viu? Tô com ele. Não abro mão, porque... Não, é isso que eu ia
1: falar. Errado ele não tá.
0: Porque esse trailer... Treino... Vou falar daqui a pouco, mas são links na descrição pra você que quer seguir a gente, que deve seguir a gente você que tá no YouTube, no Rumble, no Spotify, tudo na descrição, mas pra você que tá no Spotify, o tá falou todos os arrobas bonitinho, mas vai na descrição, tem links e link pro Spotify pra você que não segue a gente, e você que está escutando a gente nesse momento no Spotify, a gente agradece sempre. E,
1: e detalhe, não é sempre que eu falo bonitinho, se não ouviu, porque tem umas travadas aqui que eu não sei o que
0: acontece. Não, é eu que bebo, Lucas, que... que, que, que Exatamente. Né? É, é, mas é isso aí, acho que é isso é a parada, você tem que começar a
1: beber. O Guilherme, desde que ele me conhece, (risos) ele ele quer me levar pro mundo da perdição da bebida, cara
0: É claro, cara, todo mundo tem que errar um pouco na vida, entendeu? (risos) Então, vamos lá, vamos começar a falar de Senhor dos Anéis já, então? Vamos, já meta o cacete Sem mais delongas, galera, lançou o trailer do Senhor dos Anéis na Comic Con em San Diego, pra quem todo nerd que se preza e sabe que está acontecendo a Comic Con original lá em San Diego,
1: Califórnia. Se você não sabe, você precisa rever seu, seus conceitos nerds. É, e, e o
0: negócio tá fervendo. Saiu sai o trailer de G.Z. Dragons, que é a pauta principal de hoje. E a, saiu agora há pouco, eu nem estava em casa como se receber links. É, pedidos do God Vibes aí, que o Rafael Rocha Que está no nosso chat aí, é do God Vibes Tem que falar do Senhor dos Anéis, cancela a pauta Do Dungeons and Dragons, isso é um cara do RPG Falando pra cancelar o Dungeons and Dragons né?
1: Exatamente é,
0: Mas nem sei se era ele ou se era o Douglas, mas mesmo assim é, é A culpa, é dos, dois. A culpa é dos dois é A culpa dos dois Então vamos falar um pouquinho do trailer, mais um trailer A gente já falou de uns três teasers aqui, se não me engano Sim Todos decepcionantes É né? <risos> O Kitta, aí. É, que, que você achou desse trailer oficial agora? Terei de 3 minutos,
1: mano 3 minutos, cara animou, Tá de mal mais mais a um pior, pouco. bicho Tá, tá complicado é, é, A gente sempre, desde que lançou Desde que lançou a ideia né, De uma série do Senhor dos Anéis Ou baseada pelo menos em Senhor dos Anéis A gente já vem falando que a probabilidade De ser uma bosta é muito grande Por quê? <risos> Porque os filmes são muito bons, mano Pra você fazer algo assim, tirar uma ideia de algo muito bom, essa parada também precisa ser muito boa. Porque qualquer coisa menor do que o muito bom é uma bosta. E aí é difícil, cara, você fazer uma série de uma parada tão boa que é o Senhor dos Anéis.
0: E pegar uma época que ninguém conhece. Quem leu Os Senhores dos Anéis, leu, Não sei lá, no máximo o Silmarillion da vida, uma coisa assim. Mas tem que ser muito fã pra você ler a porra toda, entendeu? Exato. É, como a gente comentou na última vez, a, o universo Tolkien é dividido em três eras. O que a gente conhece no filme, nos filmes do Peter Jackson são a terceira era, que é o retorno de Sauron oficialmente, e a era das trevas, e a, o retorno da era dos humanos, né? Que é o retorno do rei, o último filme pra quem não lembra, né? Com nosso que lindíssimo Aragorn. Maravilhoso. Bigo é, morte sim arrebentando tudo. É, que é a grande ápice que os livros, O Senhor dos Anéis, é dessa terceira era. Que aí tem outros livros, O seu O Hobbit, que caminham por outras eras aí. Mas são menos badaladas, algumas histórias não são tão bem escritas. Não tô falando que o Tolkien não escreveu bem, mas assim, o, o Supra Sumo é O Senhor dos Anéis. A trilogia Senhor dos Anéis. Tanto o livro como o filme. A gente tem os trilogia do Hobbit no cinema, que é uma tremenda bosta, na minha humilde opinião. Foi totalmente decepcionante. Né? Na época eu fiquei empolgado até, mas assim, quando você começa a esfriar as coisas, você revê, começa a analisar com mais frieza, você vê que o negócio é triste de ver. E tem, tem, porra, tem o Martin Freeman como, como o Bilbo, tem coisas legais, mas... Benedito é. Cumberbatch faz o smog, né o dragão. É. Mas, né... Virou um Scooby-Doo de anões ali, e não, não, não agradou usar não gatinho, puta que pariu. Anão gatinho não dá, mano, não tem que ser feio, esse sujo, sabe, não dá pra ter anão gatinho. Anão tendo romance com elfo, ah, pelo amor de Deus. É... E aí eu acabei de ver esse trailer do, do Senhor dos Anéis aqui, né? revi, eu tinha visto no mobile, o que o Luqui também encaminhou. Agora eu vi aqui na tela grande, pra ver se eu mudava de opinião. O que que eu comentei da outra vez, Lucas? E a Galadriel era fraquíssima. Esse trailer é a confirmação disso. <risos> não dá com essa Galadriel narrando, velho. Não. Galadriel menina. Meni- Galadriel não é menina. Galadriel é... Porra, é rainha, maluco. É Iemanjá, tá ligado? Chega, ó, chega flutuando no bagulho. Não dá pra botar essa mina com cara de pastel aí no, na série, mano. E o Elrond, mano? Puta que pariu, cara. Ele parece o vilão lá do. Do, do Morbius. Igualzinho, mano, Que fez o Dr. Who. Queixudinho e tal. Não dá, gente. Não dá. Tá bonito os efeitos. Você vê é que. É isso,
1: isso que eu ia falar. Desde de, de o primeiro, né. É, trailer que saiu, a gente vem falando que, assim. Esteticamente. Os trailers estão bons. Né? Mas aparentemente só isso. E é
0: complicado se contar a segunda era da, da, do do universo Tolkien ali, do universo Senhor dos Anéis, por quê? O Senhor dos Anéis, ele abre, já mostrando que o fim da Segunda Era é, é a derrota de todo mundo pro Sauron. Tipo, então, você vai ver uma série que você sabe que o Sauron vai meter a porrada em todo mundo. Ou se eles mudarem a história, o que é pior, porque é uma série baseada, então elas e não que, têm compromisso e, com os fatos... E o que é bem provável que aconteça, né? Aí, puta que pariu, vai é ser uma merda. Já vi que tipo, tem uns personagens bicheiras, já estão incluindo aí. Tá, tá seguindo a cartilha progressista ali de inclusão. Não é necessário pro Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não precisa disso.
1: Na verdade, nada precisa disso, né? Mas como a galera quer fazer... Então,
0: é... e sim, não estragaria nada. Não é questão de dizer, ah, não precisa disso. Mas quando isso fica na frente pra chamar atenção... Olha, estamos tendo uma inclusão... Não quer dizer que a história não é tão boa Porque, sempre falo isso, a obra tem que estar em, acima de tudo Sim. Se a obra for boa Tudo que vem é, nessa carona Fica bom também Pantera Negra, Filmaço então pô, Falou sobre foda. racismo, falou sobre vários Problemas sociais, foda Porque a obra é foda Então a mensagem ela é melhor passada Mas quando você vende a mensagem E a, e, tipo, a história fica de background gente, tem, tem cheiro de merda Tem gosto de merda Lucas, Tem formato hum. de merda melancia
1: que não vai ser, né? É que
0: não vai ser. Então, <risos> essa é a minha opinião sobre esse trailer. Bosta, longo pra caceta. Já não me empolgou. Não me empolgou. Tem o Baorog lá no final. Foda-se o Baorog, mano. O, o, o Gandalf sentou a porrada nele também. Não, não,
1: não acabou. Entendeu? É, não. Sabe, o, o trailer não, não, não. Tipo assim. Pra quem for assistir o que eu acho muito difícil. Pra quem for assistir única e exclusivamente pelos efeitos especiais da série. Pode ter... Eu, eu acho que, eu, assim... Uma coisa eu, eu garanto... Efeitos especiais vão ser de primeira... Não é à toa que é a série mais cara da história...
0: É o mínimo né? que a gente espera, né? Exatamente... Porque será então, que focaram um tanto nisso... Na beleza da Terra-média? Então...
1: Pode ser que seja isso, cara... Porque... não Tipo assim... É, é, eu acredito que vai ser uma das melhores... Em questão de efeito especial... Justamente por isso... Porque os caras investiram muito dinheiro nisso... E aí, eu, Você vê pelos trailers... Tá muito bonito... Muito... Né, visivamente falando... Tá muito bonito... Sim. Mas às vezes é justamente isso, os caras focaram tanto na beleza da Idade Média ali, naquela beleza de, de gráfico, mente, CGI, de CGI, de, 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 de tudo, e esqueceram da história, né? Então é só esperar realmente, acho que vai ser em setembro, dia 8 de setembro? Dia 2 de é?
0: setembro, Dia 2 de setembro,
1: exatamente, vai estrear. Então é só esperar estrear pra gente ter a certeza do que a gente tá falando, mas é, é bem provável que seja uma bela de uma bosta. É, porque Ou... você...
0: Pode completar, desculpa.
1: Não, só se, assim, tipo assim... Se você for assistir única e exclusivamente... Pela... Pelo... Né... Os efeitos especiais... Beleza, você vai... Acho que provavelmente você vai gostar. Mas só se você for assistir por isso. E o que eu acho muito difícil... As galera iriam assistir só por isso. Isso aí é só um detalhe, né? Que a galera vai assistir... Porque gosta da história. Só que daí os é, caras vão cagar, então...
0: É que os fãs hoje, cara... Eles não ligam mais pra isso. Tipo assim... É. se lançou eles... Ah... A Marvel, por exemplo... Todo filme bosta... Todo mundo não é muito louco. O filme... Sabe o que é da Marvel? A galera hum, não fala mais, sempre. tipo, da, não fala mal dos filmes mais igual a gente fala. A gente é de outra época, aí os caras do God Vibes são é de outra época. A galera nova que virou fã agora, que, que o nerd ficou cool agora, né? É legal ser nerd. É. Antes não era legal ser nerd, você apanhava. Antes nerd era zoado, né? Então, aí tudo é bom, não pode falar mal, né? É, então, provavelmente a galera nova vai gostar pra caralho da série. Não vai ter um senso crítico devido aí, não é uma crítica mesmo. Mas, assim, me cheira muito uma série que vai apostar, que está apostando no visual da Terra-média. A Terra-média realmente, assim, pede um visual foda. Vide a Senhor dos Anéis. Né? É tanto na destruição quanto na, na beleza da Valfenda, por exemplo, que aparece bastante no trailer. Né? Terra dos Elfos, na floresta. Mas, você pega a série mais cara da história, Lucas. Tem um, um ator conhecido. É. Ou seja, o elenco é barato. Onde que eles enfiaram o dinheiro? Tanto dinheiro desse jeito, né? Onde que eles enfiaram dinheiro? O visual, então. Eu espero que tenham contratado o melhor roteirista da história. A
1: gente falou quanto de dinheiro foi gasto na cena? Falando, acho que a gente já andou. Falando,
0: lá no comecinho, quando anunciou, a gente falou. Mas enfim, é. A Terra-média. Triste falar isso. A Terra-média, Lucas, mora aqui no meu coração, cara. É É onde eu quero ir quando eu morrer. É pra Terra-média. Morar no Condado, ali eu, Hum. Frodo.
1: Mas, é isso, é... aparentemente, não é possível que seja isso, é isso mesmo? 465 milhões de dólares? Não, não é isso não. Não, deve ser por episódio isso. Não, 465 milhões de dólares.
0: É, eu acho que é por aí mesmo, pode ser. É mais caro que Vingadores, porra. Caraca, <risos>
1: Eita, pra vocês verem. Ah, é por temporada. Por temporada. 465 milhões por temporada, é isso mesmo.
0: Então, mas uma uma temporada é mais cara que um Vingador de 3 horas e meia aí. Com aqueles efeitos sensacionais que a gente viu. Sim. Então, mano. Dinheiro gasto, dinheiro gasto. Cara, enfim, a bom que minha expectativa tá no chão, assim. Eu acho que eu não vi o que eu conheço de Terra-média ali. Pelo menos. Tá bonito? Tá. Mas Hum. Aqui faltou um Peter Jackson ali. Faltou um negocinho sujinho ali. Porra, tem uma frase no começo ali de um Hobbit falando: Ó. O céu está estranho. Isso não tem tem nada do Espírito do Senhor dos Anéis, mano. Ainda mais de Hobbit. Não não é assim, cara. Não são. tá, Tá estranho, cara. Tá estranho. Não vou gostar. Tô cravando aqui que vai ser uma bosta. Bem provável que seja, viu? Eu tô puto com isso. Mas enfim. Seguimos que tem mais um trailer para te comentar aqui. No nosso React. Que agora sim é o da pauta. E você comente aí o que, que você achou do trailer Swords Sordes Anéis. Você vai, acha que a série vai ser boa? Vai ser ruim? Tá com o pé atrás também igual a gente aqui? Eu tô com uns... Quatro pé atrás, mano. Eu tenho dois. Mas vamos falar agora de um... um filme que tá vindo sem tanta expectativa, Lucas. Que é Dungeons and Dragons. Honra entre... Ladrões. Eu coloquei aqui o, o título que deveria ser. que traduziram como honra entre rebeldes. Thieves, que em inglês é honor among thieves. Thieves é ladrão. Então, estão traduzindo de uma forma politicamente correta. Até nos filmes, não pode falar ladrão mas.
1: Bom, salve <risos> pro God Vibes Podcast que apareceu aí, ó. Salve. O Rafael já tinha aparecido, agora alguém do God Vibes apareceu. Não sei se é o Douglas, acho que é o Douglas.
0: É... Ah, lembrando que Peter Jackson fez Hobbit... É, só que assim... Tem uma história obscura sobre o Hobbit aí... Que eles queriam lançar um projeto de qualquer jeito e tal... E falaram, ó... Oh, Peter Jackson, a gente vai lançar com sem você? a gente precisa disso em tantos anos? Aí ele falou, tá, tanto eu já me envolver, porque senão a merda vai ficar maior. Então ele se envolveu e ainda assim ficou uma, uma bosta. É, quem vê os outros filmes do Peter Jackson sabe que ele não gosta de tanto CGI, assim... Né? Só quando é necessário. Por isso que dos Anéis é tão foda... Porque o CGI, ele é feito é, de forma muito assertiva quando precisa ali, é. Mas a maquiagem é muito bem feita, principalmente no Zurco Rai lá, puta que pariu. Mas enfim, vamos para The Dragons. Lucas, o que, que você que é um R... o representante RPGístico <risos> deste programa, o que, que você achou do trailer? O Chris Pine e Michelle Rodrigues, hein? Vai virar um Velozes Furiosos? Será que vai aparecer um toreto ali resgatando ela no The Dragons? O
1: <risos> que, que você achou? Cara, é... eu achei que visualmente, assim como O Senhor dos Anéis, tá muito bom. Tá bacana. Mas não, não me convenceu, não, mano. Não,
0: <risos> Quando não... a crítica começa assim, né? então, o visual tá legal.
1: Mano. É, tá ligado? Tipo assim, é... a gente sempre fala aqui que o papel do trailer principal é incentivar ou instigar a pessoa que assistiu o trailer a assistir o filme, né? E... Sim. Esse aí não, pelo menos pra mim, não. não é, sabe, me lembrou muito. É, me lembrou muito o do Dragão, mano. Não, mas é nessa pegada, né, cara? E aí, tipo assim. Não vão ser os recenso, mesmos personagens,
0: mas a, 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 a turminha é, é similar. RPG é assim, né? Tem é. um, um, os caras com as características ali, tem o um Mago, tem não sei quem. É nesse formato, só que vai ser é. outros personagens, né?
1: É, e tipo assim, eu, eu lembro que há um tempão atrás tinha um Surgiu um boato de que, putz, iam fazer um live action do Caverno Dragão E eu falei, não, faz não, cara Tá ligado? Precisa não
0: É, é basicamente isso aí que a gente tá vendo aqui. o Caverno Dragão chama Dungeons and Dragons, né? Uma adaptação é, e desenho é, de Dungeons and Dragons
1: é. Drago. E aí, eu, sabe, não, não, não convenceu não, mano Não, então... não achei, tipo, parece que... Não parece uma linha da justiça ali, os caras, sabe... Sei lá, os poderzinhos pra tentar salvar o... Não,
0: não, não me convenceu, não. Assim, eu acho que me pareceu muito genérico.
1: É, sabe? Não tem, não tem uma história que convence, é. sabe? Tipo, é só...
0: Mas talvez isso seja bom. Por quê? Será? Porque é, qual... o RPG, na minha visão, tá? Pelo que eu aprendi com você, com o Rafael... E nas minhas leituras, né? Que eu leio muito, né? Eu não jogo, jogo mas também. eu leio bastante. E muitas histórias são no formato RPG. Certo? E jogos também de, de computador, enfim. Todos têm um, um formato. O formato core dessa, dessas aventuras, nessa né, jornada de Dungeons Dragons, ela sempre é a mesma. Então, tem um grupinho, Sim. cada um tem sua característica e tal. E isso surge sempre de um formato genérico. eu acho que talvez, cara, se eles apostassem em uma história alternativa, como por exemplo Resident Evil, que a gente vai falar semana que vem, a série, que tem a história Resident Evil. Então, eles pegam a base e forma outra história. O que é um tremendo erro pra mim no Resident Evil. Porque conta a história que a gente conhece, né? Então, acho que fazer história genérica... Eu acho que é assertivo para uma gama tão grande... Que você pode aplicar um formato Dungeons Dragons. Então, por exemplo, Caverna do Dragão é uma aplicação do formato Sim. Dungeons Dragons. Então, se fizesse outra coisa de um, pouco, um pouco diferente... O próprio The Witcher... O nosso querido Henry Kevin. Uma aplicação de Dungeons and Dragons ali.
1: Maravilhoso, Henry Kevin.
0: É... Então acho que fazer uma história genérica é mais seguro. Só que ficou com uma carinha de novela da Globo de época, sabe? Do leite sentezinho, né? Não foi um chocolate com pimenta, assim, sabe? Um que assim, o um cenário. <risos> tem dragão, tem dragão, isso é legal. É. As criat- tem bastante criatura no trailer, isso eu achei legal é, também. Não é
1: isso que eu falei. Tipo, visualmente falando, o dragão tá bem feito, né? Os efeitos especiais estão tão bem bacanas, cara. But.
0: Então, mas assim, ainda assim eu fiquei com, parece que eu tô vendo uma novela, uma novela da Globo, sabe? Isso me incomoda um pouco, porque. Você investe num dragão desse que tá do nosso lado aqui, em CGI. Aí quando não tem CGI, me parece que os caras tá lá no estúdio do Malhação, sabe? fazendo um chocolate com pimenta, uma veia da Globo. Aí, é... O que me irritou, por exemplo, no primeiro Thor, lembra do primeiro Thor? Que tem uma vilazinha ali que ele luta contra um robô do Loki lá? Sim. Parecia que tava o estúdio da Globo ali, cara. Muito mal feito, cara. Tudo de isopor, tá ligado?
1: Olha o que o Rafa falou aí. Por isso que é interessante é, ter ele como que pra gente é uma das referências aí de RPG, né? Pra você ter... Eu acredito que o filme D&D, né, Dungeons and Dragons, será um filme mais para fãs. A história não será o forte. No trailer tem muita coisa de D&D, ou seja, para aqueles que jogam. Eu 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 realmente acho que é isso. Quem tem mais familiaridade para jogar D&D, quem joga D&D, vai se apaixonar pelo filme.
0: É, mas é isso que eu acho que tipo você assim, tem elementos é, base do Dungeons and Dragons. Tem uma história genérica, de uma aventura genérica. Hum. Eu achei assertivo, só que me pareceu muito, assim, misturar o que é genérico com, tipo, assim, o básico. Genérico não é básico, sacou? Uhum. Eu achei, foi essa sensação, mas assim, gostei dos efeitos. Eu gosto do Chris Pine que tá como protagonista aí, apesar de ele é meio estranho, tá com um mullet ali, sei lá. É... Não me convence muito, é... não me convenceu muito no trailer dele como protagonista ali, apesar de eu gostar dele. Ele é um excelente Capitão Kirk no Star Trek ali do DJ Abrams. Então não sei, eu tenho que ver mais um pouco aí, mas. Não me. Me pareceu mais um filme daqueles terror de jovem. Tipo é, Frankenstein, João e Maria, esses filmes assim. De fantasia zoado. <risos> me pareceu isso, cara.
1: Mas. É, a gente tem que esperar pra ver. Aguardemos.
0: É, tem, mas é um filme que, que ninguém pediu e tá vindo aí, então quem sabe é
1: bom, né? Pode surpreender... É, aquela parada que a gente sempre fala. Como a nossa expectativa tá baixo, tá baixo pra cima, pode... podemos nos surpreender. Diferentemente se a gente fosse com a expectativa se a gente esperasse muito do filme e acabasse decepcionando. Então, podemos sair no positivo disso ainda.
0: É, porque se eu não tô esperando nada, falar, é ah, divertidinho, legal. Exatamente.
1: Tá podemos ainda sair no positivo disso. Vai que é um filmaço a gente tá aqui, né? Não sei. É, Exato. Estamos desdenhando aqui o filme.
0: É, é provavelmente não será. Mas, é... Esperar é. ser a última que morre, né? E Michelle Rodrigues no filme. Não vai ser bom, cara. Com todo respeito, à, à atriz... É. Me fala um <risos> filme bom que ela tá... No? O primeiro, Velozes e Furiosos. Acabou o
1: resto. Tem mais. É, o segundo ela não aparece. O terceiro também não. Ah, o quarto é Legãozinho também, velho. Ah, mas você é fã da saga, né? Então,
0: é. É um filmão, um filmão, assim, revolucionário. Não, não também não, não tem. tem, não. não tem. tem, então, né? Aguardemos, aguardemos. Agora uma notícia triste aqui, que eu não pude deixar de de fora aqui da pauta de hoje. Alan Grant, cara, o roteirista histórico de quadrinhos, né? Conhecido por passagens pelas revistas do Batman e do Juiz Dredd, dos anos 80 e 90, morreu. aos 73 anos de idade, a causa da morte não foi divulgada. Ele começou a sua história ali na revista 2000AD, que eu li até um um caralho, das revistas que eu mais amo na vida. Não existe mais. escrevendo pra vários personagens da revista. Tinha histórias, mano, revolucionárias nessa revista, cara. Muito fodas. Inclusive, a minha primeira ideia de canal, Lucas, surgiu dessa revista, né? O nome que era Shock Brain. Porque tinha uma história que ele escrevia junto com Alan Moore e com John Wagner, que se chamava Choques Futuristas de Targ. E uma das histórias do Choques Futuristas de Targ me inspiraram a fazer um canal no YouTube, olha só. Então, é... Ele ficou marcado aí, né? principalmente na 2000 AD. Criou vários personagens né? na ADC. É, escreveu. Trouxe o Lobo de volta para as revistas, né? A galera ama o Lobo aí. Quem trouxe de volta Sim. foi o Alan Grant. É, e... Mas se destacou aí ao lado do criador do... do Juiz Dread, né? Que é o John Wagner, que é o meu quadranista preferido. Escrevendo as histórias do 2000 AD, inclusive A Guerra Total, que é a saga mais legal do Juiz Dread. É então, um cara histórico aí dos quadrinhos, um cara que escrevia fora da caixa. Então, principalmente pra mim, que sou. Não hoje tanto, mas li muito quadrinho na minha vida, muito, muito. Tenho, sei lá, um... incontáveis quadrinhos aqui. Inclusive uma porrada de juiz dread aqui do meu lado. <risos> então, pô, triste, cara, porque ele realmente é um cara diferente, foi um cara diferente, assim, né? Na... Pra quem gosta de quadrinhos. E participou da melhor época do, de uma das histórias que eu mais gosto, que é a do Juiz Dredd. Então, a notinha aqui pro grande roteirista, quadrinista Alan Grant aí. Coincidentemente, tem mesmo nome do que o paleontólogo lá do Jurassic Park, que é o é. Alan Grant. <risos> então, rest in peace, my friends. Obrigado por, por
1: tudo. É, a gente agradece né por tudo que ele fez aí pro mundo nerdístico. E, obviamente, sentimos muito aí que Deus possa confortar aí Família e amigos e fãs... Uma perda realmente... Irreparável...
0: E é... Caras como esse aqui... Formam... Pessoas como a gente... Porque... Exato. Eles que escrevem as histórias... Que a gente vem aqui comentar... Que formam a gente... Desde criança... né Nosso caráter... Nosso amor... Por, por desenho... Filme... Aventura... Jogos... Ele é um cara que... Mano... Ele realmente escrevia fora da caixa... Quem leu o Guerra Total aí do... É, do Juiz dread Sabe o que eu tô falando... Juiz Dredd é uma história muito maluca... Muito corajosa... É, porque, pô, o juiz Dredd é um, um juiz e executor, mano. Ele mesmo julga, ele mesmo executa no mundo pós-apocalíptico ali. É, com pessoas sofrendo mutações por guerra química. Enfim, um mundo zoado pra caralho, assim. E é uma coisa muito autoritária. quase um, fa- um fascismo ali, né? De, 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 de autoridade militar. Porque o mundo fugiu do controle. A criminalidade está na puta que o pariu. A pobreza em alta. Cara, é uma história muito atual. <risos> E Cara, intrigantíssimo Interessantíssimo Não tem compromisso com um com politicamente correto Com nada disso E, e ele escreviam magistralmente as histórias Que é, o juiz Dredd é um personagem fascinante Assim, pra mim uhum. Pô, triste Mas isso aí, fica a nossa nota aí, certo? Uhum. Próxima notícia aí Pra arrepiar os cabelos do cu do Luquita, Of the people Porque o homem está de volta, Lucas Sim Sim, depois da decepção de Resurrections, a primeira foto de John Wick 4 está em nossa tela neste momento. isso quer dizer que o filme está prontíssimo. John Wick está voltando. Estreia 24 de março do, de 2024 ainda. De 2023. De 2024 saiu o quinto filme. Puta que pariu, né? Não vamos parar mais de fazer filme. <risos>
1: É... E aí, Luquita? Vai estar fazendo igual o Tom Cruise aí. Missões <risos> impossíveis a torto e direito. Acho que ele,
0: ele tem que lançar mais uns três filmes bons aí. porque Depois da merda do Matrix, ele tem que reconquistar nossos corações. Luquita, qual a expectativa aí pra John? A gente já tinha trazido alguma coisinha ou outra ali do suposto nome do, do quarto filme e tal. Mas aparentemente não vai ser aquele nome. Vai ser John Wick 4, alguma coisa hein? Capítulo 4, sei lá. Mas... Eu, cara, imagine, eu imaginava que ele ia aparecer mais machucado Pelo como ele termina o, o último filme Parábago Ele tá o cara, do prédio tomou tiro É, tudo ninguém... lascado E aí, qual a expectativa para o quarto filme Deste assassino maravilhoso que amamos?
1: Cara, eu, é, eu vou fazer um comparativo aqui né, De, de Matrix né, com John Wick Tch. Só pelo fato de ser o mesmo, o mesmo ator mesmo, né? Maravilhoso que é o Neil Reeves. É, cara, como a gente sempre falou, né, a gente, nós dois somos muito fãs de Matrix, né? É.
0: Muito triste, né? Sofremos é, é. muito ultimamente.
1: Exatamente. Então, assim, e concordamos, né? E quem concorda, deve com quem concorda, respira também. Que Matrix 2, Matrix 3 e principalmente <risos> o 4 não deveriam existir.
0: Nossa, o quarto tá num. No... Atingir um novo nível de, de, tá de sendo, ruindade, cara.
1: Exatamente, tá num nível que, olha, desconhecido por, pelo mundo Nossa até então. Nossa, senhora. E o John Wick já foi diferente, cara. John Wick, puta, parece que foi melhorando, né, mano? Foi melhorando, um melhor que o outro. Exatamente. Então, tipo assim, é uma expectativa totalmente reversa. Porque quando a gente soltou aqui a notícia de que ia lançar um Matrix 4, tipo assim, é, o nome é uma bosta. O, f- o trailer outra merda e o filme Pior. juntando bosta com merda, não sei o que que dá. É... E agora o John Wick não, cara. É diferente, porque gera uma expectativa, porque os outros três filmes foram muito bons, mano. John
0: Wick não tem história,
1: mano. A gente só quer ver ele matando o povo, ele mano. Só, é só quer ver tiro, porrada e bomba, meu irmão. Recorde de morte, mano. Recorde de morte, mano. Exato. Então...
0: Cara, o Parábolo, fui vendo o cinema, não, não acho que não vai ser tão legal, né? Já tem dois filmes bons. Aí, cara, o filme começa... É, é uma alegria tão grande, cara, a cada momento. Porque não para, mano. É o filme inteiro, uma ação criativa. Puta, você vê que o, o Ken Reeves se prepara pro filme, pro filme ficar Sim. bom. Muito, puta, é, é uma expectativa gigantesca aí pro quarto o, filme.
1: O, o Rafael falou aí, ó, o 4 não merece ser comparado nem com o 3. Mas tá falando do Matrix do... Matrix. do não, do, do Matrix.
0: Não, o 4, um... cara, eu, eu, eu nunca saio do cinema. Tipo assim, pode ser o pior filme do mundo. Eu paguei, eu vou ficar até o final. Eu tenho compromisso de assistir Matrix 4. Foi o único filme da minha vida. Eu, cara, eu fiquei tentando sair, sabe? tinha gente do lado, eu falei, ah, não vou sair, vou passar na frente. Vou assistir até o final. E, tá ligado aquelas perguntas anônimas do, do, do Instagram?
1: Uhum.
0: Fiz lá, né? Aí uma pessoa me perguntou qual foi a maior decepção da sua vida. Lógico que perguntou, tipo, pessoal. Mas não ia responder coisa pessoal. Eu respondo de Matrix 4. Hum. Maior decepção da minha vida. Cara, é, é assim, igual a gente fala, eu, eu, até no God Vibe, quando a gente participou lá. Ouvindo vocês aí a lá no, no canal deles e vendo a nossa participação lá. Que é, falando, porra, os remake da Disney lá, desnecessário e tá, tá mexendo em algo que a gente gosta e tal. Exatamente esse sentimento. Cara, tem um amigo seu na sua frente ali, sendo torturado, espancado até a morte. Eu tô pagando pra ver isso. Eu não queria ver aquilo, cara. Um amigo meu, sabe? De infância ali. Sendo esmurrado, espancado, dilacerado, decapitado, desmembrado na minha frente. Parecia que o Vecna né, pegou ele assim e destruiu ele, cara. Cara, foi uma sensação horrível, cara. E você vê que o Keanu Reeves já não tá mais pra Matrix. Puta, o filme inteiro ele dando um tapinha em bala. Um a história, o roteiro, uma merda inacreditável, uma lacração do começo ao fim, e e se fosse uma lacração com roteiro bom, beleza, mas não tem roteiro, cara, é uma uma escrutidão do começo ao fim, destrói até o primeiro Matrix, cara, se você considerar que o Matrix 4 exista, que eu não não considero que exista, destrói o primeiro filme, porque é a parada, a profecia do Neo, seu escolhido e tal Agora, foda-se É o poder do amor e todo mundo que tem amor é escolhido Ah, vai se é. fuder, Wachowski <risos> Vai se fuder, mano Vai tomar no cu, filme bosta do caralho Nossa, mano, que ódio Até esqueci de John Wick, John Wick vai ser é bom, foda-se, próxima notícia
1: Ah, só o Rafael falou aí <risos> Mano, esse é o problema, hoje em dia eles querem inventar Tanto que eu tenho medo De eles tentarem colocar a história do filme do John Pior, imagina que bosta <risos>
0: Não, eu acho que é outra realidade, outra produtora outro diretor, outro roteirista um diretor conhecido mais por não contar tantas histórias que é bom pra John Wick o John Wick não precisa Sim. de história, é vingança total e agora a retaliação, né no quarto filme, que tentaram, traíram ele ali né? ele vai arrebentar com o High Table lá, com a galera do,
1: da máfia lá do... com todo mundo, na
0: verdade é, né? ele vai declarar guerra e ele e o Morfeu junto agora, né é. <risos> declarar guerra a todo mundo ali e é isso, cara, eu acho que John Wick deixou de contar a história desde o segundo filme. O segundo filme tem até uma historinha ali. O terceiro não tem história, mano. É porrada o filme inteiro e foda-se. E o quarto também não tem história. Porque o quarto termina exatamente como o segundo filme. Ele fugindo, ele sendo resgatado. Então, vai começar exatamente do ponto que termina o terceiro. E ele lá se recuperando pra sentar porrada em todo mundo. Essa é isso. E vai ter um quinto filme. Ver, a gente quer ver porrada, só isso. É. Já tá confirmado que vai ter um quinto filme. Então... Com é, quem mais que ele vai matar? Mano? Ele vai ter para outro, outro planeta Matar gente, acabar a gente do mundo para ele matar
1: uhum.
0: Porque no mundo de John Wick Todo mundo é assassino, né? Não tem civil
1: Exatamente, não todo tem, mundo não é tem assassino. normal lá Todo mundo mega assassino ma- Megalomaníaco É, mano, no terceiro lá, tipo todo mundo olhando pra ele, ele Passava na
0: rua, assassino, assassinos Caralho, não existe civil em John Wick, cara É só um assassino de alguém Mas é isso que a gente gosta Eu não quero mais história de John Wick Eu só quero que ele senta a porrada em todo mundo Mano, a cena não... da, da, do museu de facas lá, de armas No um, 3 Que taca a faca, taca a machada E vai quebrando, e vai tirando uma Puta, No final e dá uma machadada na cabeça do maluco é Nossa bem, cara, Que
1: isso, cara Aquele típico, de, típico filme que você põe e fala É pra você ter aquele deleite Pra você, sabe Degustar tudo isso, Essas coisas
0: Mano, eu lembro que o filme no cinema tava vazio Assistir o Parabellum Mano, eu, eu, eu vibrava, né? Caralho, tipo, xingando assim, tá ligado? de alegria, né? em toda a brutalidade que eu estava vendo na minha tela naquele momento. Uma delícia. É, muito bom. Nossa, o 2, então, ele mata muita gente, ele mata o cara com o lápis no 2. Uhum. No terceiro, ele mata com o um livro, o gigantão lá. <risos> então, ele mata o cara com um cavalo, maluco, ele dá umas coice no maluco lá, lembra disso?
1: Eu já, matei um, eu já matei no RPG aí, pô, isso aí é pro Rafael. Eu já matei no RPG um Lycan com, com um cortador de unha.
0: Ah, não, eu não sei que tem uma história dessa aí. Já,
1: já matei, Rafael. Não. Imagina um filme
0: desse o cara matando um lobisomem com um cortador de unha. Matando Sai do cinema um na hora, mano.
1: Cortador de unha no RPG, eu já fiz isso. É, enfim, grande expectativa. No é RPG tudo é possível, né? Ah, não Depender, deveria. Tem que ter é, regras. Depend... Não, tem regras, mas é que os dados me ajudaram, né? Obviamente que regra eu não ia que é conseguir, essa? mas os dados me ajudaram. Os deuses dos dados me ajudaram.
0: É igual nos sinais lá do, do, do Charmala, lá do, do ZT. É. Oh, o ZT vai matar todo mundo, aí joga um copo de água no ET ou até morre. Porra! <risos>
1: merda, mano.
0: Charmala tão dessas, né? É,
1: ele dá umas, umas quebradas
0: de vez em quando. <risos> é, o último filme, o Old lá que a gente viu. Puta é. merda.
1: Uma expectativa ferrada pro filme que ele aparece o trailer parece ser final pra bosta. caramba. Um e... final bosta, viu? Oh, mano, que desânimo que deu aquele final, Nossa cara. Nossa
0: senhora. E tava legal até a metade, né? <risos>
1: o Rafa, você ia matar meu Malcaviano, cara. Faz isso não, irmão.
0: Próxima notícia é pro Rafa, hein? Essa aqui, ó. Essa aqui, lembrando, é a gente vai só comentar e pedir a opinião das mulheres, tá?
1: Exato.
0: É... Eu vou comentar uma piada do Dave Chappelle também, mas vamos lá. Então, Manda bala. É, só vou noticiar, beleza? Ah, não tem nada, só pra vou noticiar. Para
1: evitar, né? <risos> é.
0: Vocês tirem suas conclusões aqui, não vamos opinar. É, esse ano teve a CCXP Awards, uma premiação da Comic Con Experience, que é promovido pela pelo Melete que é o Comic Con aqui do Brasil, né? A experiência Comic Con que tem já há alguns anos, eu fui em vários, é maravilhoso. Um puto evento, realmente. Que devemos agradecer aí. Nosso querido Érico Borgo. Que conseguiu trazer. Já não tá mais no Omelete. Mas foi ele o responsável por trazer. É... Muito obrigado, Érico Borgo. Um ícone nerd brasileiro. Hein? Mas vamos lá. Então esse ano eles fizeram as premiações aí. Que ninguém se importa. Né? Porque foda-se. Quem, quem é o Omelete vai premiar alguém. É, mas... É, então premiação... Vou ler aqui, né? Se eu fugir da pauta. Pode ser que eu... <risos> então vamos lá. A premiação CCXP Awards. Feita pela... Comic Con Experience, né, CCXP, que é organizada pelo Melete teve sua primeira edição esse ano, né, no dia 15 deste mês, para ser mais exato, reconhecendo é filmes, séries, quadrinhos, literatura, games e criadoras de conteúdos como nós aqui do Yutoba, certo? É, tendo categorias nacionais e internacionais. A curiosidade é que na categoria série, a primeira vencedora como melhor atriz foi a Lineker, mulher trans, pela série Mãe de Setembro. Né? Como disse, Line, que ela é uma mulher trans, então a primeira vencedora da história da premiação é, não foi uma mulher biológica, é sim uma mulher trans. É, e aí, mulheres? Vocês que são mulheres artistas e. O que vocês acham disso? Eu queria saber de fato, assim, honestamente, o que, que vocês acham
1: isso, isso, disso. Eu posso né, aproveitar o seu canto só dar um adendo? Sim, por favor. De que as mulheres que faziam parte dessa premiação, se você procurar os papéis dela nas séries...
0: A Alessandra Negrini tava concorrendo a pelo... Alessandra
1: Negrini com Cidade Invisível, meu amigo. Que ela
0: mandou bem... Caralho de
1: uma... Você fica assim, chocado, que olha... Mas enfim...
0: é eu queria saber a opinião da mulher. Então, você mulher que assistir este programa, por favor, comente, manda mensagem pra gente no... Arroba of Oficial, em qual, em qual lugar você se sentir melhor. A gente quer saber realmente sua opinião. E pra deixar uma reflexão aqui, Luquita, eu vou eh, citar ou parafrasear uma piada, piada, lembro, piada, P-I-A-D-A, piada manda. do Dave Chapéu, mas que dá uma reflexão muito legal sobre essa notícia também. Aproveito acho... para
1: dizer que quando você terminar essa piada eu preciso falar uma coisa que a gente comentou essa semana passada no Instagram e que precisamos te falar. Manda bala. Beleza.
0: E um dos shows, Dave Chapéu, não vou lembrar qual especificamente, porque ele tem vários e eu assisto todos, que eu sou muito fã. É. É, ah, lembro sim qual foi o The Closure, que é tão polêmico aí que tentaram cancelar ele por transfobia. É, mais um comentário, mas só ok, que nos Estados Unidos não é tão fácil assim. Não, bichão. <risos> e o presidente do... Da Netflix falou: não, não, ninguém toca no David Chapéu, não, é arte dele, se quem interpretou desse jeito, o problema é seu. E é assim que deveria ser no mundo inteiro, né? E tá lá o show dele, o mais assistido do ano, né? E ele considera uma obra-prima o show eu puta, é muito foda mesmo. The Closure, vai lá, é encerramento, né? O The Closure, o é encerramento, é muito bom. E ele fala a seguinte, a parada no show dele, assim, vou parafrasear aqui, não vou abrir aspas não, mas é algo, algo do tipo, né? Não é exatamente isso que eu vou falar, mas é assim... ele falou que teve uma revista, um site, uma coisa assim, que fez uma premiação né, da mulher, a melhor mulher do ano, a mulher mais influente do ano, coisa assim, e... tem o caso lá nos Estados Unidos da Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner é uma mulher trans, né, que antes era Bruce Jenner, que foi um atleta olímpico, mega campeão, era mega famoso, é... o pai das Kardashians lá, tá ligado? Sim. Ele é mega campeão olímpico, mega famoso, principalmente pelas filhas agora, né, as Kardashians, mas depois de ele tinha 54 anos, eu acho, ele virou trans depois de tudo, né? E virou a Caitlyn Jenner. E no primeiro ano dela como mulher, ela venceu de mulher mais influente do ano. E aí ele pergunta, né? Ele tá fazendo show em Detroit e ele fala: e aí, mulheres? No primeiro ano dela como mulher, ela já é melhor que todas vocês aqui. O que vocês acham disso? ele faz esse questionamento. Fala, ó, ela nunca teve uma menstruação na vida dela. E ela é a mulher, a melhor mulher do ano. <risos> ele deixa esse questionamento, assim, pra, pra quem tá vendo o show. É, e é esse questionamento que eu faço aqui pra. É, não eu, Dave Chappell faz esse questionamento, tá? Tá bom? Tá Tá claro aqui pra todo mundo que é o Dave Chappell que fala isso. Eu queria repassar esse, essa reflexão, essa pergunta pra nossa audiência maravilhosa aqui, Lucas. E é isso.
1: É, bom.
0: Oh, nada contra a vou... Lineker, nem nada disso, pelo amor de Deus, não interprete errado, eu só tô passando esse questionamento pra frente, ponto
1: É, eu não vou, eu não vou, também não vou comentar mais é. sobre isso, não, acho que... É uma reflexão, a gente quer saber o que é. a galera acha, só isso Não tem necessidade, então você que, que o que, que você acha sobre essa premiação aí, comenta aqui embaixo Se você não se sentir a vontade de deixar público, você pode mandar para o nosso Instagram, como eu falei no começo no final eu vou falar de novo, mas eu vou aproveitar que eu tô falando a gente já fala de novo. Arroba Fita Nerd Oficial, você pode mandar lá pra gente, a gente vai ficar de olho e vai te responder com toda a certeza do mundo sobre a sua opinião, a gente concordando com ela ou não, tá? Então fiquem ligados aí e manda pra gente lá o que, que vocês acham, tá? Aí. E lembrando desse contexto de piada que o Guilherme falou aí, eu quero dar, quero dar aqui os meus parabéns ao Danilo Gentili, a gente uh, comentou isso rapaz, sobre essa semana, né? É, comentamos na semana passada sobre o que aconteceu com o Léo Lins lá, sobre ele ter feito uma piada e ter sido né, é, cancelado aí na internet, enfim, ter mandado embora e todo, o rolê todo. E um questionamento que eu e o Guilherme fe- teve em off sobre isso era se o Danilo Gentili realmente ia tancar, como ele sempre defendeu todo comediante aí na, afora. Né? E ele fez isso. Nossa, né? ele... de uma maneira... Espetacular. espetacular. assim, ó. Olha só. E aí o Guilherme viu um, 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 um pedaço, né? Ele parou, ele simplesmente parou o programa dele no SBT para falar sobre o que era o Leolil, quem era o para ele, enfim, é, fazer o um agradecimento, até porque o Leo Lins está com ele há, sei lá, mais de 10 anos em todos os programas que o Daniel Gentili foi, o Leo Lins estava junto. Então, agradecer ao Lelins aí pela pessoa que ele é, pelo comediante humorista que ele é, que é sensacional, né? Então, parabéns aí ao Danilo Gentili e também parabéns ao Lelins aí. E desejamos sucesso aqui do nosso canal Fita Enerdístico para vocês dois, com certeza. A gente, assim. Ficou surpreso pela forma com que ele fez, mas não com a atitude dele. Porque eu acho que é o que a gente esperava. De tanto ele falar de defender os comediantes, a gente esperava Sim. isso dele. A gente até falou, vamos ver se realmente ele vai fazer o que ele vai fazer e como ele realmente fala que faz. E ele fez isso. Então, parabéns aí, Danilo, pela atitude. né? Continue é... assim.
0: Procurem esse vídeo, na... tem no próprio canal do The Noite, no, no YouTube completo, que ele tem um VT depois do Léo Lins, né? os melhores momentos do Léo Lins no... Carreira ali com de Noite e Agora é Tarde. Mano, mas o David Gentili, ele desce a lenha, cara, numa reflexão. muito Cara, todo mundo fala do limite do humor, limite do humor. E o limite do mau humor? que, que é. É a opinião de quem não gosta da piada tem que ser maior do que a do... de quem gostou da piada, de quem riu? Hum, mano. É, é, cara, faz várias reflexões ali. É um texto bem legal. E eu acho que se encaixa em vários contextos. Não só do cancelamento do comediante, mas em vários contextos ali. Sim. Tá vendo ontem o show do Rick Gervais novamente? É o. Super Nature assistam esse show. Puta, ele é educador o show. <risos> e ele fala umas reflexões mais ou menos assim. Cara, fala... É, vocês confundem o que eu falo aqui no palco com o que a gente é de fato. Cara, eu sou tudo o que preciso ser pra piada ficar mais engraçada. Se eu precisar ser um cara de esquerda pra piada ficar de engraçada, eu vou fingir ser um cara de esquerda. Se eu Sim. precisar ser um cara de direita pra piada ficar mais engraçada, eu vou fingir ser um cara de direita. Se eu precisar ser mais burro, mais inteligente, mais... Arrogante, mais rico, mais pobre Eu vou fingir tudo Pra piada ficar engraçada É só isso É só isso, mano e É um show que ele desce a linha em muita coisa, mano Em feminista, em todos os vários grupos, mano Grupos defendidos por direita Grupos defendidos por esquerda É um regaço do Rick Gervais Um show, assim, obra-prima, cara Obra-prima E em 2024 vai ter outro Graças aí à Netflix Que já fechou um contratinho com ele aí Estou ansioso aí pra mais um show de Rick Gervais que ele é muito foda, mano. Puta que pariu, mano. Nossa, você fica... Caralho, tá ligado? Que louco. A gente vê o do Léo Lins aqui, por exemplo, né? Fazendo gancho. A gente fica assim, caralho, com humor negro, não sei o que lá. Mano, o Rick Gervais nem é no humor negro. E é muito mais pesado que o do Léo Lins, mano. Exatamente. Porra, ele abre falando de... de feminista, cara. Puta que pariu. É muito forte, mano. É... é... Ele começa a falar... Sandup é só um cara falando no palco, né? Aí, opa, sexista isso, hein? Por que que tem que ser um cara falando? É, tem várias mulheres engraçadas na comédia, tipo... Aí ele fica pensando, né? <risos> Ó, ironia, guardem isso. Vai, isso vai ter muito no show, tá? Piada. Aí ele fala, fala... Tá, porque, é, se eu fosse falar o que eu penso de verdade no palco... Tem várias mulheres engraçadas, tipo... Aí fica pensando de novo. <risos> Aí provoca demais. Aí quando ele fala o nome de mulheres que são engraçadas... Era todo homem que é trans, tá ligado? Que virou é. mulher. <risos> muito cuzão. É muito bom, recomendo. Netflix, Supernature, Kik Gervais. Cara, é de chorar de rir, mano. É muito, muito, muito bom. E uma horinha de show rapidão.
1: Não, e olha é pra você ver aqui, olha é pra você ver só, né? É pra você ver que é engraçado. Hoje demos praticamente três notícias aí que não estavam na pauta, hein? É, um
0: top 5 com três extras aí, ó. Top Exatamente. 8. Exatamente. E pra fechar, Lucas, né? Sempre tem aquela tristeza final aqui da política.
1: Pra fechar com chave brilhante, né? Nem de ouro. Nossa, com uma chave... E referência aí ao Karekovski.
0: Karekovski, mais uma peripécia dele, certo? Xandinho. Xandão, xandão. Alexandre de Moreba ordena que bolsonaristas apaguem conteúdos que atrelem PT ou PCC. É. Através do caso do Celso Daniel... Prefeito, ex-prefeito de Santo André, daqui de São Paulo, foi assassinado em 2002, quando o Lulinho assumiu o comandinho do Brasilzinho. Né? Em sua decisão, o nosso querido Karekovski é, determinou ainda que sejam removidas publicações distorcidas que possam dar a entender, olha só como é complexo, que o ex-presidiário Lula ligou pessoas de baixa renda a papéis higiênicos ou que associem o PT ao fascismo ou ao nazismo. Que curioso, não? Os vídeos em questão foram publicados em canais que apoiam o presidente Bolsonaro. Tiveram compartilhamento de uma galerinha aí que também está ao lado dele, certo? Que é o deputado federal Hélio Lopes, a Carla Zambelli, o Ottoni de Paula, entre others. Curioso caso aqui é que essa... Delação premiada no... foi feita aqui pelo Marcos Valério, se não me engano. É, né? que era um empresário ali, um procurador, sei lá. Cuidava aí das. Da, da, né? Do, 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 do né? Você Tá ligado, Você tá ligado. E tá preso aí, não sei quantos anos já. É a delação premiada dele, ele disse aí várias coisas que, de esquema de. É, de o PT comprar influência De trocar uma graninha ali, outra aqui Que o PCC era envolvido no, nesse esqueminha aí E que várias pessoas ainda chantageavam O próprio partido do, dos trabalhadores aí Que se eles é, não, não continuassem ou Não lembro qual que era a chantagem sim, Mas que eles iam revelar todo o esquema que eles tinham Não só com o PCC, mas com Várias outras paradas Ilícitas aí de, 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 de Uma de dinheiro Aquele esquema que a gente conhece na política E a gente sabe que o PT era mestre nisso Era não, né? Essa direção premiada Curiosamente Foi homologada Pelo próprio STF Ou seja Aceita pelo próprio STF É
1: isso que eu, que eu Tava esperando você terminar Pra falar justamente isso né? Termina de falar aí, depois eu falo
0: Tá mais uma curiosidade Então o próprio STF Tá falando que Eles mesmo Entendeu? Eles Não dá o caralho Mano É uma coisa muito louca É Ei caralho peraí, aí Deixa eu pegar a notícia aqui Ah uma, na decisão que a gente leu aqui dele, né, ele fala o quê? É que é para ser removido qualquer conteúdo, publicação e tal, que possam dar a entender que Lula, o ex-presidiário PT, é, seja associado com fascismo ou nazismo. Desde 2017, na campanha de Bolsonaro, associam ele a tudo e mais um pouco. Fascismo, nazismo, machismo, misoginismo... É, genocida, a tudo que é de ruim na humanidade, associam o presidente. e Até hoje não tem provas, né? ele tava preso, logicamente, se ele fosse tudo isso. E, e nada foi feito. Então, que, tipo, como que ninguém vê que o bagulho tem lado e tem interesse e tem influência, Lucas?
1: O que não deveria ter, justamente porque estamos falando do Supremo Tribunal, o Supremo... Não, o judiciário não tem que ter opinião. Não, mas... Não tem que ter opinião pra nada. Né? Eles têm que trabalhar isso, julgar. São juízes, ou deveriam ser pelo menos juízes, né? Ao contrário é. de algumas pessoas que estão lá. Que o não... trampo deles, <risos> não faz, mano. Tá ligado?
0: Porra, cara. Que negócio é... louco, cara. Tá, tá chegando no nível. É, tá ficando um nível... feio, né, mano? Inimaginável, cara. Inima... É, isso é... foi feito depois que ele se reuniu com o PT e a coligação dos caras. Olha é, que maluco. Eu... Juiz era... Supremo e o único partido político.
1: Era isso que eu ia falar, tipo assim, pessoal, vamos lá, né? Conceito de delação premiada: ninguém pode chegar lá e falar o que quiser, para você chegar lá e falar algo, por mais grave que for. Você precisa provar o que você está falando. Não é simplesmente falar e jogar no ar e deixar... Não. Como se e diz a premiação
0: da delação, ela tem que ser homologada. Quem que homologou? É
1: exatamente. Isso. Ela precisa ser homologada. E ela só é homologada quando se... Olha, eu, eu, eu estou desenhando para vocês. né? Estou desenhando. Para a delação premiada ser homologada, ela precisa ser comprovada. E quem homologa essa delação, quem comprova essa homologação? A justiça. Então, a pessoa chega, eu vou chegar e falar assim, olha, o Guilherme acertou, aceitou 200 milhões de propina lá para o Fita Nerd e, e, para divulgar tal coisa. Tá, a justiça vai falar assim, beleza, mas como que você me prova isso? Não é a justiça que tem que provar, é o delator. O delator vai enviar a documentação necessária para que a justiça Acredite no que ele tá falando.
0: Não, não, não é funciona, tipo, tipo, chega, a gente tem que aceitar.
1: Tem chegar e falar.
0: Mano, é muito doido isso.
1: E assim, então assim, a delação premiada foi homologada, ela foi aceita como verdade, ela foi aceita como verdadeira. E aí como assim, você aceita que uma delação premiada é verdadeira falando sobre algo e depois proíbe que outras pessoas falam exatamente esse algo que você julgou verdadeiro?
0: Mano, é muito muito louco, mano. Porra, eu não consigo nem fazer uma uma alegoria aqui, uma uma comparação, tá ligado? Situações similares, porque isso aí... Mano, é muito viajado, velho. Eu não consigo ver, sabe? Não tem comparação com outras coisas. Não 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 consigo dar exemplos.
1: A gente, vale vale deixar bem claro, porque às vezes a pessoa vai assistir esse vídeo e vai achar que estão diante de dois bolsonaristas, e não, pessoal ninguém está falando que o Bolsonaro é um santo, muito pelo contrário mas o, o que estamos debatendo aqui é o viés político que um, um departamento jurídico tem e que não deveria ter
0: é, cara, o judiciário não tem que ter opinião, é ponto exato é, é isso, mano, mas esse... nossa, é muito louco isso é comparação é essa Estão tipo, associando o Bolsonaro a tudo Que falaram aí, mais, muito mais A genocídio, a negacionista A machismo A, a tudo, a tudo, mano é, A fascismo, a nazismo né? Antes da eleição, falaram oh, O Bolsonaro é nazista, é ditador, vai trazer a ditadura De volta, não sei o que E até hoje fazem isso, mano né? é, O cara é contra o meio ambiente Tudo, mano, tudo que você imagina de ruim Mês a mês vão, vão rotulando, rotulando Não dá nada pra ninguém Ninguém prova nada, ninguém consegue tirar isso da boca da, da galera. Ninguém falou um barro. O judiciário, principalmente, quietinho. <risos> que é isso que eles têm que fazer. Estão certos. Tem que ficar quieto. Se não chegou uma denúncia, lá, um processo passado pelo sistema, porque o sistema existe pra isso,
1: eles têm que ficar, ser, na, né, eles têm que ficar na deles.
0: Não tem que opinar, falando, o Bolsonaro não é genocida. Não tem, tem que aí. falar isso, não, cara. Eles não competem a ele opinar. Opinar parlamentar. E judiciário não é parlamentar, porque não é cargo político. <risos>
1: Ou pelo menos não era, né? Não, agora não era.
0: Tá virando, né? Inclusive, o Legislativo é o, deveria ser o poder mais importante. E o STF tomou esse poder. Não, o Judiciário tomou esse poder. É pra eles sendo o, o central ali dos três poderes. Porque o Executivo... porra, ainda mais com o Bolsonaro, que só fala bosta. É, não se ajuda também. E eu não tô é. definindo o Bolsonaro, não, porque... Se fosse com ele, eu falaria a mesma coisa. Só que assim, é incoerente. Errado. Errado. Ponto. Não, não importa pra que lado é. errado. Errado, errado. Certo é certo. Ponto.
1: É aquela a... frase. O errado é errado, mesmo que. Todos os... Mesmo que ninguém. Né, ninguém. O certo. Como é que é? agora até fugiu. Pera, vou lembrar, vai falando aí.
0: <risos> não, o errado é errado, cara. Não tem politicamente certo, correto. Não tem politicamente errado. Errado é errado e certo é certo. Pra qualquer lado. A democracia, ela exige que tenha pensamentos discutidos diferentes. Se você tem um pensamento único, você tá num num sistema autocrata, num sistema autoritário, num sistema ditatorial. Então, pra você configurar uma democracia que, teoricamente, a gente tem,
1: é necessário ter dois lados ou mais. Esquerda e direita. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Exato. Então, mano, assim... Beleza, você não gosta do cara. Tira o cara, não
0: vota, não sei o que lá. Mas, mano, você imagina Lula eleito. E começa a associar o Lula a tudo que associaram o Bolsonaro. Ditador, não sei o que lá. Blá, 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 blá. Ladrão. Ladrão é bem certo, porque ele é, bem, né? é... Ditador? Sim, gosta de vários ditadores. <risos> Mas imagina que ele fosse um santo, Lucas, realmente. A alma mais honesta do, do mundo, como ele diz ser. Imagina que não tem nada de errado, ele foi um presidente excelente. Aí sai por um golpe e volta agora e a, so- e a direita começa a associar ele a tudo isso. A tudo isso, a tudo isso, a tudo isso. Aí, de repente, é... a esquerda, pra-, pra se defender, vai lá e associa o adversário Ele pode ser Bolsonaro, pode ser os filhos... Enfim, alguém de direita aí. Associa o um cara a- a- ao fascismo, uma organização criminosa e tal.
1: Vai preso no mesmo dia.
0: Não, aí o... O nosso Alexandre de Moraes vai lá e fala, não pode associar Bolsonaro e ninguém desse partido a, a, a essas é, organizações criminosas ou a esses regimes totalitários que vocês estão associando. Seria errado também. Ele Sim. não tem que opinar sobre isso. Então, os dois lados, não, isso não pode acontecer, essa parada, não pode acontecer. Porque se ele tomar essa decisão, por favor, puna todo mundo que, que falou do Bolsonaro todos esses anos. Até que provem o contrário. Se provarem que ele é isso mesmo, que prenda e que passe pelo sistema. Que provem que o, o Lula, não sei o que, é, passa pelo sistema. Como o Lula passou, foi condenado e deram as caretadas lá e o, e o cara se livrou de uma aí, certo? E tá aí elegível novamente. Não pode ser preso, mas pode ser eleito, né?
1: Não, falar em elegível, eu acabei de... Olha, essa frase eu acabei de lembrar de uma coisa. Você viu que... Quem está elegível de novo? não. Eduardo Cunha
0: Ah, sim, pré-candidato, né?
1: Tá vendo? Não dá pra confiar no Brasil, cara Não dá, mano Não dá pra você botar fé No que esses caras estão fazendo, meu irmão
0: Cara, esse ano é crucial, cara Pro nosso futuro, cara Eu nunca vi na minha minha curta vida Não sou um cara tão velho assim Mas também sou um cara que não não sou tão ignorante nessa parte Eu eu tenho aí meus estudinhos mas há muito tempo eu não vejo uma eleição tão importante pro Brasil como essa, cara. Por várias o coisas.
1: Que o... o foda é que é uma... é uma eleição importante, mas uma eleição lixo, né, mano? Porque... Sim, é
0: uma bosta. É por isso Nossa que ela é importante, cara. Senhora. Porque ela vai decidir se a gente afunda de vez ou não. Porque a América do Sul tá indo pro caralho.
1: Tá, né, a Argentina mano?
0: tá uma bosta, a Venezuela já foi faz tempo, o Chile tá numa decadência inacreditável, o Uruguai vai seguir o mesmo caminho. Cara... E esses ditadores de esquerda estão tudo querendo fazer uma moeda é, sul-americana que não vai valer porra nenhuma. Vai jogar. Nossa,
1: o... vai. Nossa. E, e,
0: e, e o, o PT, o, a galera de esquerda, quer entrar nessa. Porque, né? Eles vão ficar ricos, a gente vai, vai se fuder. Né? Exato. É, fizeram um monte de coisa de sanção pra Rússia lá. O Putin agora tá nadando no dinheiro porque ele fez uma jogada de mestre lá. Fudeu mais a Ucrânia. E a galera que apoiava a Ucrânia agora todo mundo saiu e tá comprando é, petróleo da Rússia, gás da Rússia. E foda-se é todo mundo.
1: Entendeu? Inclusive o Bolsonaro só parece que comprou lá uma, uma, umas parada lá. Sim, tá
0: todo mundo comprando mais barato da Rússia, porque tá caro comprar de outros lugares. E o Putin vai quebrar a Europa, porque eles dependem do de gás da porra da Rússia, mano. Mano, vai quebrar tudo, mano. Então, assim, olha, o mundo tá indo pro caralho, velho. Então. E o Brasil, cara, é um, um país estratégico pro o mundo inteiro. Sim. Então, essa eleição vai ser muito importante, cara. Então, olha. Vou citar aqui, Emílio Zurita de Pânico. Eu gosto muito dos pensamentos dele, apesar de não concordar com muita coisa que ele fala. Ele fala algo muito interessante. Cara, o Brasil é um país velho, pobre. E um país velho e pobre não pode ser socialista. Porque um país socialista tem que ter dinheiro para distribuir. E o Brasil está em recuperação. Pós pandemia e de quase 20 anos de, de um governo que só deveu. Só que aí o Bolsonaro tá caminhando pra quase virar um socialista, né? Porque o que esse cara dá de benefício pra todo mundo, puta que pariu. Mas, enfim, cara, pensem bem nessa eleição. Para que vocês... Ah, eu sou de esquerda porque é mais legal, eu sou de jovem, jovem moralista. Nossa, os jovens de hoje estão muito moralistas, só que com uma ignorância alta, sabe? E perigosíssimo Comunista
1: isso. de iPhone.
0: Comunista de iPhone. O que tem de rico comunista é impressionante, mano. Rico de esquerda. Porra, rico é fácil ser de esquerda, né, meu irmão? Podia Sim. ser pobre de esquerda? Puta, essa é, é você assinar que você quer ser pobre pra sempre. Não, não, não encaixa. Aí o rico agora é todo socialista, né?
1: Ah, seus é.
0: iPhones, né? Correndo na pracinha. Tch, 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 né? Ah, tá aqui eu pariu com o seu Terno Armani, né? Mas enfim, eu, eu, assim, eu, eu nunca vi... Eu não lembro, pelo menos, eu nunca senti isso de ter um ano ser tão importante assim pro nosso futuro... As opções são horríveis.
1: Só de mal ou pior.
0: Mas assim, cara, eu já publicamente, acho no último Fita Política, eu falei, cara, não pode votar socialismo. Então, não vou votar em Partido Socialista. Não vou votar. E... Como eu e o Lucas sempre fala aqui, se o Lula tiver ainda forte, eu voto até numa porta contra ele. Ele não pode votar. É... Então, tome cuidado, Serezão, pelo amor de Deus, pare. Você, jovem, pare um pouquinho pra pensar. Você quer ser rico ou você quer ser pobre? É a pergunta básica. Então, não vota em Partido Socialista.
1: É, levando em consideração que eu o Guilherme somos dois capitalistas, então, né? Antes,
0: você vai falar que você não gosta de dinheirinho, pagar sua cervejinha, e... pagar seu joguinho, Meu amigo. né? Bora, comprar uma roupinha legal, não sei o que lá. Vai se fuder se assim, porque... você. Essa galera... Ai, ah, é socialismo, não sei o né Jovem socialista.
1: É, então pega seu dinheiro e divide pros pobres lá, mané.
0: É? Porra. Nossa, esse iPhone aí, essa roupa cara aí. né é. Essa viagem que você vai fazer nas férias aí. Nossa, como o capitalismo é horrível. É. <risos> eu, eu trabalho com marketing. que Ai, tem de caraca. gente socialistoide? Né, jovem. Né? Tem que ser jovem. De esquerda. Chocem. E, Mano, você, você trabalha com marketing. Você é obrigatoriamente você tem que ser capitalista. Seu trampo é gerar dinheiro. Como que você é socialista, cara? Não encaixa, não faz sentido, né, mano. Nenhum. Tem o um livro do Roberto Menabarreto que ele fala, né? Um grande, um grande redator. E fala, cara, o marketing é a única profissão do mundo que você tem licença para ser mercenário capitalista. Então você tem que ser porque Senão você nunca vai ter a ambição De querer vender mais Que é o seu trabalho O mínimo que você pode fazer Então, né, gente, coerência A gente sempre perde aqui um pouquinho de coerência, né é socialista, beleza, mano Vai lá pedir pro governo te dar dinheiro e tal Mas para de comprar iPhone Para de... Vai vir como socialista, vai lá pra Cuba Fica um pouquinho, vai lá pra Venezuela Fica um pouquinho É
1: né? igual, você já viu aquele áudio da, da filha Que foi perguntar pra mãe que estava dando legal a compra no um cartão de crédito. Não. É um áudio de, de tipo assim, a filha fala... Mãe, é, o meu cartão não tá passando, o que está acontecendo? E aí a mãe dá um esculacho, nela, né? fala assim... Não, então, minha filha, é que eu cancelei o cartão, porque não tá dando não, é... Eu andei vendo na internet aí que você tá, né... tá falando aí que é comunista, não sei o que e tal... <risos> Inclusive o seu celular a gente vai estar tá vendendo, né... Já que você é comunista e não precisa de um iPhone... Né? E aí quando você quiser sair Quiser comprar alguma coisa Você vai pedir dinheiro pra mim Como né, o socialismo defende que o governo Dê condições para que o povo sobreviva Então você vai pedir para mim Se eu tiver dinheiro eu te dou Se eu não tiver você não vai E a gente vai viver assim dessa forma Não mãe, pelo amor de Deus eu falei, Mas você não estava aí na internet lacrando comunista Pra cima e pra baixo Então vamos viver isso na prática Não adianta ficar só na no, 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 coisinha linda e maravilhosa Que é a internet Então vamos viver isso na prática
0: Tinha uma menina que trabalhava na empresa que eu trabalhei, não vou falar o nome dela assim, mas a famosa jovem rebelde, né? Cabelo colorido, não sei o que, toda moderna e tal. Ela era dev, desenvolvedora. E dev não ganha pouco.
1: Ganha bem, ganha bem.
0: É, tava ali no LinkedIn, não sei o que, né? Vendo lá, diariamente eu entro ali pra ver o que tá acontecendo, fazer um postzinho, né? E ela comemorando, Lucas, uma promoção. Ai, minha carreira está indo de vento em poupa, não sei o que. Aí, nos corredores da empresa, assim, ai, meu salário aumentou demais, estou muito feliz, não sei o que. Nossa, a comunista comemorando um salário alto. Interessante.
1: Uh. Hum.
0: Então, você está parabenizando o capitalismo, é isso mesmo? Uhum. É por, por te dar uma condição de um salário melhor E você comprar coisinhas a mais Ou se eu distribuir esse dinheiro pra todo mundo Eu duvido Eu nunca vi um jovem comunista distribuir dinheiro <risos> Então vamos se fuder. Também nunca vi não Você aí que não quer ficar pobre Se inscreva no canal né? Vamos juntos aí <risos> defender o dinheiro né? Lê aí deus americanos aí dinheiro É um, um, importante, não é? Traz toda a felicidade pro mundo Mas te possibilita dólares. Te possibilita muitas coisas aí, fazer coisas que você quer, né? Trabalhar com o que você quer, entre outras coisas. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você achou das notícias que trouxemos hoje, se você concorda ou não com a nossa opinião capitalista, né? E compartilhe esse link pra galera conhecer nosso canal, que vai ajudar bastante a gente aqui, além de seguir nossas redes sociais, que a gente vai gostar bastante também.
1: Exatamente. No Twitter e no Instagram, você pode pesquisar lá Fita, né? De oficial, você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal. A agenda da semana sai domingão, a gente já tá pronta com ela. A gente vai postar lá domingão à tarde, ou domingo de manhã, não sei, ou domingo à noite, não sei. Domingo, postar domingão, domingo. domingo, domingo, domingo. Vai estar tá a agenda lá pra você saber exatamente o que a gente vai falar na semana que vem, pra você vir acompanhar aqui com a gente a nossa resenha. A gente já falou aqui nesse programa, né? Então, os dois episódios de, da semana que vem, mas domingão sai lá, tá? Arroba fita nerd oficial as minhas redes sociais também estão aqui embaixo, ó. Se você que tá no Spotify, você não vai conseguir ver, mas é lucasmione com dois i's no final, você pode me seguir lá também. do Guilherme também tá aparecendo aqui do ladinho, arroba guiasmachado, você também pode e deve segui-lo. E é isso. só aí,
0: galera. Link da na descrição, então segue a gente aí. E link pro Spotify também pra você seguir a gente lá. E caso você queira conferir todos os episódios sem cortes, aqueles que foram censurados, aqueles que a gente teve que cortar um pedacinho ou outro estão na íntegra no rumble.com você vai lá e vai seguir a gente também, que tá tudo lá na íntegra, fechou? Voltamos semana que vem com mais conteúdos maravilhosos, então temos hatching, um filme bizarrinho aí que
1: Pode... se Deus quiser sai dessa sai vez sai um o
0: filme amaldiçoado, então vamos, vamos tirar essa maldição aí, né? Filme finlandês, ó, você que gosta de sair da caixinha aí e na quarta-feira vamos falar da série de Resident Evil da Netflix, também acabou de estrear aí, vamos descer a lenha nessa série fechou? E é isso, galera. Até segunda, então.
1: Valeu, rapaz. E tamo junto. Segunda-feira nós estamos aí.